0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לחוקי המשחק, אני דוגונן. האורחת שלנו היום היא עדי בלומנפלד פנחס, מנכ"לית החברה הכלכלית אור יהודה, בעברה משנה למנכ"ל אה, המשבר לצרכן, CFO בחברות עסקיות, דירקטורית בלא חברות. שלום עדי, אני שמח שבאתי להתארח. אני שמחה להיות כאן. בכמה מילים, מה זאת חברה כלכלית של עירייה, ומה זאת, איזה מין ייצור זה חברה כלכלית אור יהודה?
1: בדיוק כמו שהגדרת את זה, ייצור. ייצור <laughs> 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 כלאיים שמנסה לחבר בין העולם העסקי הכלכלי שכולנו מכירים, לבין העולם המוניציפלי כזרוע ביצועית של הרשות המקומית. זה לא משנה איזו רשות מקומית. באור יהודה נחתם הסכם גג להתפתחות של העיר, בעצם להקמה של כמעט 5,000 יחידות דיור, להקמה של... למיליון מטרים של תעסוקה ומסחר.
0: מתי זה קרה?
1: ב2017 ובמסגרת החתימה על הסכם הגג כולנו יודעים שאחרי שנחתמים הסכמים מתחילה העבודה ואז צריך בעצם להוציא לפועל את הסכם הגג הזה חלק מההוצאה לפועל של הסכם הגג זה בעצם הקמה של החברה הכלכלית ו- ותחילת הביצוע שלו.
0: שמה חברה כלכלית כזאת עושה ביומיום אם את יכולה לפרוט לנו את זה מה בעצם היא עושה מה התפקיד שלה יש את uh, הסכם הגג הוקמה החברה
1: אז באמת uh, אני גאה להגיד שאני עובדת מספר אחת של החברה
0: גם מספרית, לא רק בזה שאת בראש החברה, גם לגמרי.
1: מספרית. לגמרי, עובד מספר אחת. הגעתי, הוקמה החברה, הוקם הגוף היורידי, ואני התחלתי לעבוד. ובעצם אנחנו עושים, יש לנו, נקרא לזה, שלוש רגליים עיקריות. הרגל הראשונה, הוצאה לפועל של הסכם הגג, וזה אומר בניית כל התשתית, חנתית, לטובת גם כניסת היזמים ובנייה של דירות למגורים. אנחנו היום באכלוס של כמעט מלא של אחת השכונות ש, של... תשתית,
0: ה- את מתכוונת תשתית פיזית? תשתית פיזית.
1: מים, חשמל, ניקוז, ביוב, כל מה שקורה בתת הקרקע כשאנחנו הולכים על המדרכה או נוסעים בכביש. אז ממש התשתיות הפיזיות שמאכלסות, שצריכות לקלוט את הבניינים בשכונה ואחר כך מאפשרות את החיבוריות של אותם בניינים תשתיתית, זה נקרא לזה בעולם אחד. כמובן ההשלמה של הדבר הזה זה מוסדות החינוך והציבור, בתי ספר, גני ילדים, מתנסים, מועדוני נוער, כל העולם הפיזי. זו רגל אחת והיא מאוד משמעותית. הרגל השנייה, בעיר כמו אור יהודה זה מאוד uh, מהותי ומאוד חשוב כי היא עיר שהיא בעצם uh, התפתחות של, של מעברה ו- ואין בה תשתיות בכלל.
0: וואו, את לוקחת אותנו הרבה שנים אחורה, מה זאת אומרת אין בה תשתיות בכלל? הרי <אז> מאז המעברה עברו כמה ימים.
1: נכון, העיר הוקמה שכונה אחר שכונה ובאמת בשכונות הנקרא לזה יותר חדשות שהוקמו בחמש עשרה עשרים שנה האחרונות יש תשתיות אבל יש המון שכונות שהוקמו ועוד אין בהן תשתיות וכשאני אומרת תשתיות אז זה אומר שיש בתים ואין ניקוז. עוד ו- ספיגה. ויש ו- יש חלק בורות ספיגה, יש פתרונות כאלה ואחרים ספורדיים שהוקמו לאורך השנים לטובת פתרונות נקודתיים כאלה ואחרים, אבל אין באמת תשתית.
0: אז בואי נחזור להתחלה. עדי עובדת מספר אחד של החברה, הוקמה החברה, את מגיעה, מתיישבת על כיסא המנכ"לית ועובדת היחידה, ומה עושה? איך זה התחיל? מה, מה עושים עם הדבר הזה? כן,
1: בעולם שאני ממש לא מכירה, ובעולם וב, שמדבר בשפה שהייתי צריכה ללמוד, אני עדיין לומדת, לפעמים עדיין
0: כמעט מהעולם העסקי פרופר.
1: לגמרי. ויש פה עולם שלם. אחד מתחילים מזה שצריך רגע, צריך לקלוט אנשים, צריך כוח אדם, ומהר, ובעולם המוניציפלי, או בעולם הממשלתי והמוניציפלי, כדי לקלוט כוח אדם, בטח כוח אדם בכיר נקרא לזה, מנהלים, זה הכל מכרזים. ברור. אז זה, ולפני מכרזים בעולם המוניציפלי, צריך לאשר במשרד הפנים מבנה ארגוני, כל מיני דברים, שכשאתה ואני מכירים מהעולם העסקי, אין דבר כזה. אני כמשנה הייתי עונה להד לה, אנטרית שעבדתי איתה, ואומרת לה, הנה
0: מה שאני צריכה, הנה אה. מה
1: שאני צריכה, תביא לי שלושה מועמדים בבקשה. זה לא ככה. אז באמת לקלוט אנשים, לבנות תהליכים, סתם, בהכי אקסטרים, מערכת מידע. פיננסית, פרויקטלית, כאילו בייסיק.
0: איך עשית דבר כזה? נשענת על מערכות של העירייה, או הכל מאפס?
1: הכל מאפס. אין לי מערכות של העירייה בכלל. בחנתי, הסתכלתי, ואמרתי, עירייה אנחנו... אני לא. עירייה אנחנו לא. החברות הכלכליות בכלל והחברה הכלכלית שלנו בפרט שונה מהעירייה. אנחנו לא מתנהל... אני, יש לי את הזכות מה שנקרא להקים מאפס משהו של שנות האלפיים מה שנקרא. זה אומר שהמשרד שהמש... שלי הוא פייפרלס, זה אומר שאני מנהלת עם מערכת מידע טובה לניהול פרויקטים, זה אומר שכל החתימות הן חתימות דיגיטליות, זה אומר שאנחנו מתנהלים אחרת.
0: עכשיו בעצם לקח זמן מאז שהתחלת להקים את הדבר הזה ועד שיכולת לצאת לפרויקטים אני מניח, זאת אומרת התחלת עובדים לא תשתית לא שום דבר.
1: כן לגמרי ו- והפרויקטים הראשונים היו הסבה בכלל שפרויקטים שהרשות התחילה העירייה התחילה בגלל שלא הייתה תשתית אצלנו אז בעצם העירייה התחילה המכרזים יצאו אפילו על, על ידי העירייה ואחר כך עשינו להם הסבה אלינו.
0: זאת אומרת הפרויקטים הראשונים בעצם אם אני מבין אותך נכון את קיבלת לנהל אותם לא להתחיל אותם. נכון. הם, הם בעצם היו באמצע עכשיו איך-, איך את בונה תוך כדי מתודולוגיית ניהול או שהשתמשת במתודולוגיית שהייתה של העירייה קודם, או איך בעצם נכנסת לדבר הזה? את יודעת, זה נשמע מאוד אה, מלמעלה בזמן שאת הלכת ועשית את הדבר הזה במציאות. אי, איך זה קורה?
1: זה קורה, אני אוהבת להתחיל, באמת כמו שאתה אומר מלמטה, זה קורה בזה שאני מדברת עם שלושה, ארבעה, חמישה מנכ"לים של חברות עירוניות אחרות, כלכליות mm-hmm. אחרות, שומעת את תהליכי העבודה, ויוצאת לדרך עם תהליכים אחרים שמותאמים כנראה אליי, כנראה ש... שנקרא, בדמותי, ובעצם אה, את החשבת שלי מנהלת הכספים מקבלת את המשימה לאוקיי תהליכי עבודה אנשי ההנדסה במקביל בונים תהליכי עבודה אצלם כאילו רגע עושים הכל מהכל סוג של סטארט-אפ בעולם מוניציפלי זה מצחיק
0: להגיד. שזה אני מנחש זה בעצם במקביל לזה שמתחילים פרויקטים לרוץ אין, אין לך את הזמן לבנות את המתודולוגיה לקחת אנשים ורק אז להתחיל זה אני מניח דומה גם בזה לסטארט-אפ שכולם רצים ועושים הכל תוך כדי תנועה כי
1: כמעט מהיום הראשון, בסדר? אני התחלתי, אני, זה התחלתי ביולי, לפני שנתיים וחצי. אנחנו סיימנו, אנחנו מנהלים בכל רגע נתון. פרויקטים ו-400 מיליון שקל מהחודש השלישי ל... להפעלתנו מה שנקרא. Mm-hmm. וכל הזמן כאילו פרויקטים מתחילים מסתיימים מתחילים מסתיימים אנחנו מחזיקים משהו כמו 400 מיליון שקל בכל רגע נתון ואנחנו באמת סטארט-אפ וזה מה שכיף.
0: עכשיו שאת אומרת ניהול פרויקטים אז אני בכוונה לוקח בהתחלה כמו שאני מבין זה היה לא רוצה להגיד כאוס אבל, אבל זה היה באמת משהו שאת נכנסת לתוך משהו שהוא כבר היה קיים בצורה כזאת או אחרת על ידי העירייה, קטן מאשר היום. איך את מנהלת את זה בפועל? איך את עושה את זה כשעוד... האם כבר היו אז את הכלים, או שבעצם לא היה כלום? תארי לנו קצת איך... קחי איזה דוגמה, נניח, של פרויקט, איך את נכנסת לזה?
1: אז אני אגיד ככה, לשמחתי, היו ויש עדיין אנשים מאוד טובים בעירייה, ברשות המקומית, שליוו אותי מהיום הראשון. באמת בייסיק. הם גם אלה שחלקם לפחות אלה שהתחילו, מה שנקרא, עוד לפני שאני הגעתי, תוך כדי בעירייה והכינו לפחות חלקית את התשתית הזאת נקרא לזה ככה יש גם את גזבר העירייה גם את מנכ״ל הסכם הגג שזה אנשים שהם, שנקרא שוחים בחומר וכשאני הגעתי הם ככה אמרו לי אוקיי קפצי למים אבל אנחנו פה ביחד בנינו את הדבר הזה בשיתוף פעולה כללי זה תמיד נכון השיתוף פעולה הזה אתה לא מצליח
0: אף פעם לבד. עכשיו את באה עם שיטות עבודה של המגזר העסקי שכמו שאמרת במגזר העסקי הפרטי. משוחררים מהמון המון רגולציה, מכרזים, כללים אחרים שאת מחויבת אליהם uh, כחברה עירונית. איך את בעצם התמודדת עם הדברים האלה שאת לא יכולה ללכת ומיד להגשים את המטרה שאת רוצה, אלא צריכה לעבור דרך כל מיני מגבלות? שמבחינה ציבורית מעבר לזה שהן מחויבות לפי החוק מבחינה ציבורית יש להן איזושהי הצדקה והן כמובן מאטות אותך והן גורמות למתודולוגיה אחרת לגמרי שלפעמים אם אנחנו מסתכלים כציבור שפחות מצוי בדברים מהצד אנחנו אומרים כאילו המגזר הציבורי לא יודע לעבוד והכל שם נורא איטי ואם אנחנו היינו מנהלים זה היה אחרת זה מעניין אותי לשמוע ממך כי את באה מניהול במגזר העסקי איך התייחסת לזה אז ומה את אומרת היום אחרי ניסיון של שנתיים וחצי.
1: כי זה מורכב, ברור. זה ככה, אז באמת בהסתכלות של המגזר העסקי, המגזר הציבורי הוא, הוא פחות, אנחנו מסתכלים כמנהלים במגזר העסקי ואומרים אפשר לעשות את זה אחרת, אני מסכימה אפשר לעשות את זה אחרת, התהליכים הסטטוטוריים הרגולטוריים. מאוד כבדים. זה כנראה נובע מהרבה מ- מ- שנות uh, רגולציה, מה שנקרא שכבות, שכבות על שכבות של רגולציה שלא ביטלו קודמ- את השכבות הקודמות ו- ורק מוסיפות מה שנקרא. כל ועדה באה לעכל ומוסיפה עוד שכבה. אז uh, מורכב להגיד שאני חושבת שהמגזר המוניציפלי פועל ביעילות פחות, אני חושבת שאפשר להיות יותר טובים ואני חושבת יחד עם זה, יש יתרונות לזה שבסוף רגע אנחנו מצליחים, מה שנקרא, להתרחק אולי צעד או שניים ו- ולהסתכל במבט יותר איטי. לפעמים במגזר העסקי אתה רץ כל כך מהר, שאתה אולי לא מגיע לדיוק במוניציפלי, הש- נקרא לזה שכבות הרגולציה, מכריחות אותך להסתכל שוב ושוב.
0: אז אני אשאל אותך שתי שאלות, תני לי שתי דוגמאות. הראשונה זה למצב שבעבר היית אומרת... כמנהלת בכירה במגזר העסקי, זה לא יעיל, זה לא צריך להיות ככה, הייתי עושה את זה אחרת, והיום את אומרת, וואלה, הם מבינים משהו במה שהם עושים, והיום אני רואה את זה אחרת. תני לי דוגמה למצב כזה. יש? אני
1: חושבת שכל העולם ההתקשרויות, אני יותר מתייחסת רגע להתקשרויות עם הקבלני הענק ובפרויקטי הענק, שאנחנו כולנו רואים בפרויקטים הלאומיים שלנו, ובעולמות האלה של, רגע, מי עושה את, איזה קבלן עושה עבור נתן, עתי, האלה או עבורי פרויקטים ב- במאות מיליוני שקלים, שזה עולם מכרזי מאוד כבד ומאוד נקרא לזה מובנה וזה. אתייחסת יותר דווקא להתקשרויות הקטנות, לכל עולם היועצים שמלווים את העולם הזה. ואני חושבת שהמגזר הזה, דווקא בגלל שהוא מכריח ניסיון וותק, מבט אחר בתנאי הסף שלו, תנאי הסף שלו כל כך מובנים שהם מנהלים את עולם היועצים אחרת. ומגיעים להתמחויות מאוד uh, טובות בעולם הזה.
0: מה זאת אומרת הם מנהלים את עולם היועצים אחרת? אני לא בטוח שאני מבין.
1: ברגע שסתם לצורך העניין אני צריכה יועץ ניקוז mm-hmm. שמלווה אותי, אז, אז יועץ הניקוז צריך בתנאי הסף שלו לעבוד איתי עבור פרויקטים, צריך להוכיח. כל כך הרבה, נקרא לזה, ותק וניסיון בפרויקטים הספציפיים, הדומים למה שאני עושה, שיש פה איזה ידע נצבר ונרכש, שיש פה, נקרא לזה, ממש התמחות, שאני לא ראיתי קודם בעולמות שבהם אה, אני עסקתי.
0: אז בואי ניקח את הדוגמה הזאת, למשל של יועץ הניקוז. את צריכה הרי להוציא איזשהו מכרז, הליך תחרותי, לא משנה כזה או אחר, כדי לבחור את אותו יועץ ניקוז. מאיפה את לוקחת את אותם תנאי סף, או מי האנשים... מבחינת תפקידים שהם נותנים לך את הייעוץ לקחת את אותם תנאי סף שיהיו נכונים באמת לפרויקט שאת עושה ושהם לא שכבה על שכבה מפרויקטים קודמים שאולי כן ואולי לא רלוונטיים גם היום. איך את בעצם מגיעה מצד אחד לדייק את זה כדי באמת להגיע ליועץ הכי טוב שאת רוצה ומצד שני לא להכביד סתם על כל מיני יועצים אולי כן מתאימים מלגשת למכרז הזה.
1: אז קודם כל יש לי ו- ולא לכל חבר- ח- חברות הכלכליות יש אבל זכיתי מחלקת הנדסה. שזה גם אתגר בפני עצמו, משאב אנושי, כוח אדם היום קשה לגיוס בכל המגזרים, אני חושבת שזה חוצה את כל המגזרים כולם. במגזר שלנו זה, זה כנראה עוד יותר קשה, כי המשכורות אצלנו הן משהו מובנה ומוכתב מלמעלה, אין פה עולם של גמישות כמעט בכלל. אז זכיתי ויש לי והצלחתי לגייס ולהאמין מחלקת הנדסה טובה, אפילו טובה מאוד, עם אנשי מקצוע שיודעים מה הם עושים, ויודעים גם לדעת מה הם לא יודעים. שזה בעיניי היתרון הכי גדול, ואנחנו בונים ביחד את המכרזים האלה או את התהליכים האלה, באמת לראות גם מצד אחד שיש לי את הוותק והיכולת של אותו יועץ, ומצד השני עולמות של איתנות פיננסית, מכלול של עולמות שנדרשים ו, ואני מקווה, מביאים אותנו בסוף לחוף מבטחים, גם אל היועצים הנכונים, וגם לא להיתקע באמצע, שזה הכמעט הכי
0: חשוב. עכשיו, כשאת יוצאת במכרז נניח ליועצים, לי גם המחיר שמשלמים להם הוכתב לך, הצעות שהם נותנים
1: אני יכולה גם וגם בחלק מהמכרזים אני מכתיבה את המחיר ואומרת המכרז שלי הוא מכרז איכות זה הפיקס שלי ועכשיו תתמודדו ואני בוחרת לפי איכות. אז זו החלטה
0: שלך לאיזה סוג מהמכרזים את יוצאת. נכון, נכון. ועכשיו אני אשאל השאלה השנייה מהצד השני זאת אומרת כמי שיש לה ניסיון רב במגזר העסקי האם יש דברים שבהם את אומרת אני יכולה לעשות את זה יותר טוב גם בהינתן כל כללי הרגולציה שאני חייבת לעשות אין לי ברירה האם יש יתרון לזה שבאת מהמגזר העסקי שאת יכולה על דברים מסוימים לעשות גם בתוך המסגרת שמחייבת אותך.
1: אני ח שהנקודת מבט או הכלים שאני באה איתם, בסוף גדלתי בבית ספר שהוא היסקי. כל מה שאני מסתכלת עליו, הוא, הוא, זה ה-DNA שלי כבר. זה לא משהו שהוא, זה לא משהו אחד שאני יכולה להצביע עליו. כל ההתנהלות שלי היא כזאת, והיא מתחילה מ, מרגע עכשיו תסבירו לי למה אני צריכה כזה וכזה איתום ואני לא יכולה להסתפק בכזה וכזה כי זה עולה אחד פי שתיים מהשני, בראייה כזאת של רגע עכשיו אנחנו, מה שנקרא, אנחנו, אנחנו צריכים לעשות טוב אבל אנחנו לא צריכים להגזים. ולפעמים כשאתה, כשאתה מתנהל בעולם שבו אין PNL ואין אה, אין ROI נכס, אתה בונה בית ספר, אתה לא... אין תשואה על הבית ספר, היא אינסופית. מהצד
0: האחד. כן, אבל <אח> הוא יכול לעלות מיליון, הוא יכול לעלות שני מיליון.
1: נכון, וזה משהו שמביא המגזר העסקי. אז מצד אחד, אני סתם דוגמה גאה להגיד שבתחילת השבוע חנכנו מעון יום שיקומי, עם עוד שלושה גני ילדים, באמת מבנה מיוחד לילדים עם צרכים מיוחדים, עם פשעים מסוימים, באמת מבנה שדורש, נקרא לזה התמחות, כי הוא צריך לתת מענה לילדים מאותגרים. אז אתה רוצה לעשות הכי טוב, אומר, אני, אני בדיוק, של 0 עד 3 מה שנקרא, שלנו הוא סגירת פערים, נותנים את הפלטפורמה לסגירת פערים, אז אתה רוצה לתת את הכי טוב שאפשר. מצד שני, אם אתה, אם אתה עובד יעיל, אז נשאר לך כסף לעשות
0: עוד אחד. אז בואי ניקח את הדוגמה הזאת, בתור משהו שמעניין אותי איך באמת זה עובד. באמת לוקחת את הדוגמה הזאת, של בית ספר מהסוג הזה, שאת מתחילה להוציא לפועל פרויקט כזה. איך את בעצם מתחילה מ- מתכנן אותו בעצמך, או באמצעות יועצים, ככה שהוא, מעבר לזה שהוא בית ספר, באמת יתאים לילדים כאלו, מבחינת מבנה זה לא משנה זה מבנה כמו כל בית ספר אני, אני לא יודע איך את בעצם יוצרת את המצב שמה שיצא פה הוא באמת הדבר הטוב ביותר כי אני מניח שהעירייה למשל תגיד לך צריך בית ספר לאוכלוסייה כזאת או אחרת. תעשי את זה, נכון. לא ייכנסו איתך לרזולוציות האלה.
1: נכון, אז, אז בתוך הדבר הזה, לשמחתי, כמו שאמרתי קודם, יש באמת, לכל דבר, לכל תחום יש הרבה יועצים, אה, והרבה שותפים לדרך. אז בעולמות האלה יש את משרד הרווחה, שיש לו ממש מחלקות שלמות שמטפלות ב... בנושא. יש קרנות שמתמחות בזה ואתה יודע, אתה, אתה לאט לאט לומד שאתה צריך רגע להרים טלפון ולשאול ולבדוק וללכת לראות מקומות דומים בערים אחרות ובאמת ללמוד, זה מה שמעניין. זה, זה, מה זה, שמע... זה
0: הכל זה בחברה שיש. הכלכלית או שזה הכל רק... מתחילת הפרויקט, זה לא נכון, רק הביצוע? נכון,
1: כל ההגדרות, כל הפרוגרמה, כל הלבדוק רגע, רגע איך צריך לעשות כזה דבר ובמה הוא מיוחד באמת מכל מבנה חינוכי אחר.
0: יש משהו מיוחד דווקא באור יהודה או שבתיאוריה זה דומה לכל של כל עיר אחרת מה מייחד את העיר בייחוד בשנים האחרונות בשונה מערים אחרות?
1: אחד בעיניי הצוות אבל euh, באמת יש. אבל בה... את
0: יודעת כאן את אומרת באמת את מה שאת מרגישה ומנהלי חברות כלכליות אחרות יגידו אותו דבר על העיר ברור. שלהם. ברור.
1: א' אני משוחלטת אני לא <laughs>
0: מתיימרת להיות אובייקטיבית. רק צודקת.
1: <laughs> <תובכת. laughs> בדיוק. באמת יש. צוות ניהולי לרשות המקומית, הוא לא רק בחברה הכלכלית, לרשות המקומית, שהוא צוות ש... שבא לעבוד. זה אחד. שתיים, יש חזון לעיר. יש באמת חזון. העיר התחילה את אותו הסכם גג עם 37,000 תושבים, היא תסיים את 2025 עם מעל 50,000 תושבים, והיא תהיה... 2025. ב- 2025, מעל 50,000 תושבים, והיא תהיה ב-2030 קרוב ל-100,000 תושבים. זאת אומרת, יש כיוון לעיר מאוד מאוד ברור ומאוד ידוע, ש... שמסומן על ידי ראש העיר, שמסומן על ידי, נקרא לזה מועצת העיר, והכיוון ברור מאוד. יש השקעות מובנות כדי להגיע לשם. זה אומר שיש משרדי ממשלה שהתכנסו לתוך הדבר הזה. ואני חושבת שזה היתרון של הסכמי הגג, ישר מו- כולם מדברים על החסרונות של הסכמי הגג לאורך השנים, היתרון הגדול בעיניי של הסכמי הגג, זה שהוא מאגם את כל משרדי הממשלה יחד לטובת... כאן אולי הזה. אני
0: אשאל, כי אני לא בטוח שלמאזינים זה יהיה ברור, מה זה הסכם גג כזה? בכמה מילים.
1: הסכם גג זה בעצם סוג של הסכם שנחתם בין הרשות המקומית לבין המדינה, יש שני סוגים, זה יכול להיות או מול משרד השיכון או מול רשות מקרקעי ישראל, ובעצם מדבר על... הר... הרחבה עירונית משמעותית, כל מיני סוגים של הסכמי גג, יש, ישרים שיש להם כמה וכמה הסכמי גג. אצלנו בעיר זה בעצם אומר שכל הקרקעות שהקיפו את אור יהודה, שהיו לפני כן קרקעות חקלאיות, הפכו בעצם לאו מגורים או מסחר ותעסוקה, בתוכנית שהיא תוכנית אפילו יותר ארוכה מחומש, אבל נקרא לזה חומש.
0: עם מימון ממשלתי?
1: בחלקה הגדול עם אימון ממשלתי, כן, בחלקה הגדול עם אימון ממשלתי, עם חלוקה הגיונית בין uh, מגורים לבין תעסוקה ומסחר, כדי שהעיר תוכל להמשיך ולהתקיים, עם יכולות והשקעות בקידום של ישן מול חדש, מה שסיפרתי עליו קודם, השקעות בעצם לסגירת הפער בין השכונות החדשות לשכונות הוותיקות, אנחנו לא מייצרים שתי ערים, אנחנו כל הזמן שומרים לקדם גם את העיר הוותיקה, ובעצם יש פה איזו התכנסות כללית של משרד השיכון. של משרד החינוך. של באמת רמ"י כמובן, רשות מקרקעי ישראל בתוך העניין, משרד התחבורה בתוך העניין, באמת איגום של הרבה משרדי ממשלה שמבינים שצריך לקרות פה משהו משותף כדי להוציא את זה לפועל.
0: והסכם כזה הוא לתקופה מסוימת או לתקציב מסוים, או שבכלל נבחרת נניח ממשלה חדשה יכולה לשנות אותו? איך זה עובד?
1: לא, הסכם כזה הוא הסכם שמתייחס לחטיבות קרקע. בדרך כלל זה הסכם שהוא הבסיס או, או ביחד איתו מאושרות ותמ"ליות בזמנו. שאנחנו מקווים שיהיה שוב ותמ"ל, אבל תוכניות ותמ"ליות שמלוות אותו בעצם להוצאת, להוצאת ההסכם לפועל. אז גם פה, מיליון התכנון לא דיברנו עליו, אבל הוא חלק מהעניין גם הוא.
0: זאת אומרת, כשיש לך הסכם כזה חתום, את יכולה להסתמך עליו, זה לא משהו שמשתנה כל פעם. לא, לא.
1: זה הסכם של הרשות המקומית מול המדינה.
0: אוקיי. Okay. בואי נדבר קצת על כללי המשחק אצלכם ששונים לגמרי מתאגיד עסקי, אז פירטת קצת על נושא המכרזים ויש כמובן רגולציה מסוימת עירונית, איך הולך המבנה של החברה הכלכלית, למשל הדירקטוריון שלה, מי ממנה, איך זה מורכב.
1: זה, זה גם, זה משהו שאני עשיתי בשנה שעברה קורס דירקטורים של מתמחות בתאגידים עירוניים, כי זו שפה אחרת, אני באה מהעולם העסקי, אנחנו מכירים מה זה דירקטוריון. מה שנקרא, השתתפתי וניהלתי לדעתי בעשרות ישיבות דירקטוריין מחיי, אם לא, אם לא יותר. ופה המבנה של הדירקטוריון הוא שונה, הוא שליש עובדי הרשות המקומית.
0: שזה שליש, ראש העיר ממנה?
1: ראש העיר ממנה יחד עם מנכ״ל העירייה, שליש מחברי הדירקטוריון הם עובדי הרשות המקומית. שליש זה נציגי ציבור, תושבים, תושבות, עם נקרא לזה רקע מתאים. שמי איי, ממנה? שאצלי יצאו קולות קוראים, אצלי היה מודעה בעיתון בואו תגישו מועמדות.
0: לא, אבל מי, מי בוחר ומחליט? מי הגוף שיש אז, לו סמכות לעשות אז, את
1: זה? אז בוחר, זה יכול להיות שעיר, המנכ״ל, כולם ביחד, זה, אבל בסוף אבל זה צריך לעבור הם... משרד הפנים.
0: זה דומה לדירקטורים חיצוניים? זאת אומרת, יש איזה תנאים מסוימים שאדם נכון. יכול להיכלל ברשימה הזאת? יש. או שזה דומה לחברות ממשלתיות, שהיום יש אולי את מבחירת הדירקטורים, שכן או לא תמשיך, ובעבר זה היה מינוי של השר.
1: אז לא, זה אנשים שצריכים לבוא עם לפחות, נקרא לזה תעודת מקצוע מתאימה. עורכי דין, רואי חשבון, מהנדסים. לאנשים עם ידע מקצועי ועם איזשהו ותק או ניסיון מסוים, אבל לא מאוד. זאת אומרת זה לא, זה חשוב שהם יהיו תושבי העיר, הם בעצם באים זה לייצג, תנאי, זה תנאי הכרחי, זה תנאי חכי, הם באים לייצג, בעצם לעשות סוג, סוג של חיבור בין השטח לבין, לבין החברה, ובעצם לייצג את, ה, את התושבים, את הצרכים העירוניים, ועוד שליש זה חברי מועצה.
0: שיש איזה חלוקה בין אופוזיציה לקואליציה?
1: שצריכה להיות ייצוג, כן, צריך להיות ייצוג גם של אופוזיציה וגם קואליציה, והדבר המרכזי שאולי שונה זה שנקרא לזה חובת האמונים, שהיא הבייסיק שלנו, חוק החברות וכל העולמות האלה, חובת האמונים של עובדי העירייה ושל חברי המועצה זה בעצם לרשות המקומית, זה לא לחברה הכלכלית.
0: כן, זאת אומרת שאם יש איזשהו ניגוד עניינים הם צריכים לפעול לטובת העירייה ולא לטובת נכון. החברה. שזה מדהים. כן, זה שונה לחלוטין מ, כן. מחברה רגילה, אה, ומפה הרי נולד כל העניינים של הסכמי בעלי שליטה וכולי, זה באמת נכון. משהו שונה לחלוטין. אגב, היה לך מקרה, בלי להיכנס לפרטים שאת לא יכולה, שבו היה באמת קונפליקט כזה, או שלא, או שהדברים הם פחות או יותר בדרך כלל זורמים באופן... הם אה... בדרך
1: כלל זורמים, אבל אני יכולה להגיד שבאופן כללי, יש פה איזשהו מתח בין נקרא לזה, נקרא לזה החוזה מסגרת, או ה... עבודה שלי אל מול העירייה היא עבודה בקוס פלוס. Mm-hmm. בסוף... אנחנו תמיד נתנהל על גובה הפלוס ויש פה איזה נקרא לזה תן וקח כללי שצריך להיעשות והוא לא תמיד פשוט.
0: זה ברור, זה, זה, גם, <laughs> זה, גם, זה נכון גם בחברה עסקית, נכון, זה, זה נכון. ברור. מעבר ל- לעניין הזה יש גם פעילות מסוימת אולי לעירייה לפחות שהיא לא תמיד רק משיקולים כלכליים. האם זה נכון גם לגבי החברה הכלכלית או שבתוך החברה הכלכלית זה רק שיקולים כלכליים ו- ואסור לך לשקול שיקולים אחרים. <laughs> לא דברים אישיים.
1: לא, אז אני חושבת שאנחנו, אני, אני משתדלת לשמור על איזון, כי בסוף אני, אני, נכון שאני חברה כלכלית, ואני חברה ואני למטרות רווח. יחד עם הלמטרות רווח, אני אתן דוגמה למשהו שהתחלנו עכשיו, אנחנו קיבלנו מהרשות המקומית, בראשון הראשון התחלנו, בעצם קיבלנו לידינו את הפעילות של היכל התרבות. היכל התרבות או עולם התרבות בישראל. בכלל הוא עולם הפסדי.
0: לא הייתי מנחש אגב שזה בחברה כלכלית, הייתי בטוח שהפעילות כזאת היא בעירייה.
1: אז יש המון חברות עירוניות מנהלות את היכלי התרבות של העיר שלהם, יש גם ערים, בעיקר בערים הגדולות, שיש בהם חברות כלכליות לתרבות ולספורט.
0: כן, זה חברות מיוחדות. נכון,
1: מיוחדות לתרבות וספורט, אז אצלנו העיר עוד לא בגודל כזה, אז אנחנו מנהלים, קיבלנו לידינו גם את ניהול היכל התרבות. היכל התרבות לא ירוויח הוא צריך לתת שירות, אנחנו צריכים לדאוג שהוא גם לא יפסיד מיליונים. אנחנו צריכים להביא אותו למצב שבו הוא, מה שנקרא, לא נפגע השירות לתושב מצד אחד, ומהצד השני כן מסתכלים גם בראייה עסקית. אז, אז יש פה איזה חבל דק או איזה מתח עדין.
0: ויש לו הנהלה משלו, שבעצם אתם ההנהלה שלו?
1: אנחנו ההנהלה שלו, יש לו בעלי תפקיד שינהלו אותו. לא תראה אותי בוחרת הצגה או מוכרת כרטיסים, אבל uh, בגדול, את ההתוויה, נקרא לזה, האסטרטגית שלו, אצלנו. אז כן. אז זה שירות מצד אחד ושילוב.
0: Uh, בואי נדבר קצת על עולם העבודה, אם זה בחברה הכלכלית ואולי uh, גם בעירייה, אני לא יודע אם זה בדיוק אותו דבר או לא, אבל קודם כל שאלה שלי, שרואים אותה גם במגזר העסקי, וזה מעניין גם במגזר הציבורי, מה המצב מבחינת uh, ייצוג נשי בין הדרג המקצועי, אולי הדרג הנבחר פחות מעניין כי זה כללים קצת אחרים, איך את רואה את זה ואיך את רואה את ההבדלים, אם בכלל? בין העולם העסקי שממנו באת לעולם המוניציפלי.
1: קודם כל זה הבייבי שלי. ייצוג נשי זה הבייבי שלי. גם בעולם העסקי היה. קיבלתי לדעת גדולות. גם בעולם העסקי זה היה הבייבי שלי. רוצה לקוות, מה שנקרא, ש, שאני תורמת את חלקי בעולם הזה, גם באיתור נשים, גם בקידום נשים, גם בלתת להן את הפוקוס שהן שם. עשיתי את זה גם בעולם העסקי. אני גאה להגיד שמה שהשארתי אחריי במשביר זה שדרה ניהולית נשית חזקה ו, ומובילה. אז זה, זה אחד מהדברים. ואני חושבת שדווקא בעולם המוניציפלי, קודם כל אני אתחיל מזה שלי יש ראש עיר, אישה, שהיא יושבת הדירקטוריון שלי, והיא אחת מ-15 ראשות עיר מתוך 267 רשויות. מקומיות אז אנחנו בתת ייצוג.
0: לא אני בכוונה לא התייחסתי לדרגה נבחר כי זה באמת גם עניין של בחירה פוליטית של התושבים. נכון. אז אני לא מבטל חלילה את מה שאת אומרת אבל הכללים הם קצת שונים.
1: נכון. בתוך עולם החברות הכלכליות
0: גם בו יש תת ייצוג. גם אצלך או בכלל?
1: לא אצלי. נקרא לזה אצלי בחברה מחלקת ההנדסה לצערי לשמחתי היא כולה גברית לא מצאתי עוד אישה מהנדסת הלוואי ואני אמצא. מה שנקרא, אבל מהצד השני, המשפטי והכספים. הם נשים, אז יש איזשהו באלאנס נקרא לזה בתוך הדבר הזה, אבל בעולם החברות הכלכליות בכלל, מנכ"ליות של חברות כלכליות, גם יש תת ייצוג, ואנחנו רואים את זה, יש פה איזה פער משמעותי, כי אנחנו רואים הרבה מנהלות בכירות בתוך החברות הכלכליות, אבל אנחנו לא רואים מנכ"ליות. ייאמר לזכות איגוד התאגידים העירוניים והעומד בראשו בורבא, שאנחנו עושים איזשהו תהליך עכשיו, שאנחנו חברנו לסופרסונאס, חנה רדו ולליאן שקד, פותחים קורס למנהלות מתוך התאגידים העירוניים שרוצות לעשות קורס מנכ"ליות, מה שנקרא אנחנו קוראות לה בואי להיות מנכ"לית, בואי ללמוד איך לעשות את המעבר הזה שלפעמים הוא לא פשוט. כללי
0: או דווקא בחברותיות?
1: בחברות, בתאגידים עירוניים. כשאני חושבת שהקורס נותן כלים באופן כללי, לא בהכרח רק לזה, אבל, אבל אנחנו, הוא מופנה, קהל היעד ומנהלות בתאגידים העירוניים, ואני חושבת שאת הכלים מפה, קחו, יש איזה תנועה, משמעותית אבל יש איזה תנועה מהמגזר המוניציפלי או חברות העירוניות בכלל, גם מגזר המוניציפלי כולו כנראה לתוך המגזר העסקי והפוך, אז המנהלות האלה יזוזו
0: לכל הכיוונים. אבל את רואה את הבעיה בזה שפשוט אין שם מספיק נשים או שיש ולא ממנים אותן?
1: קשה לדעת, אני חושבת שזה מתחיל מזה שהבעיה מתחילה בנשים. כאילו אנחנו, יש לנו הרבה בעיות עם עצמנו, מה שנקרא, לפני שאנחנו באות בטענות לאחרים. אני חושבת שאנחנו, כאילו, פה איזה רגע בעיה של ביטחון, של כוח, של לראות את עצמך שם בכלל כמספר אחת, אבל uh, אני לא בטוחה שבאמת מישהו, מישהי נפסלת בגלל שהיא לא אישה, אני חושבת שאנחנו פחות בגלל מגיעות שי, בגלל, בגלל שי שהיא אישה. בדיוק. אני חושבת שאנחנו פחות מגיעות לעולם שבו אנחנו מועמדות יחד עם מועמדים גברים, ואת זה צריך לשנות.
0: עכשיו אם את מסתכלת היום על השוק העסקי, אז היום יש הרי גם בחובה בחברות מסוימות לדווח על פערי שכר בין גברים לנשים, בקונסטלציה כזאת או אחרת, בדיוק. בעייתית יותר או פחות, זה לא, לא הנושא שאני רוצה להיכנס אליו, אבל זה די ברור בהרבה חברות עסקיות שיש פערים בממוצע, נקרא לזה. האם זה המצב גם במ, במוניציפלי, או ששם וזה לא יכול לקרות.
1: אני חושבת ששם זה הרבה פחות יכול לקרות, כי אנחנו נמצאים בתוך מסגרת מאוד מובנית. אני לא יכולה לתת, אני הולכת להגיד משהו שכנראה מי שלא נגע במוניציפלי לא, לא מכיר את זה ולא יודע, אבל אני לא יכולה לתת בונוס סוף שנה. שקל לא יכולה לתת בונוס סוף שנה.
0: ויש מי שיכול? לא,
1: או... אין לא? מי שיכול. שר האוצר יכול. זהו, אז, אז המשחק שלנו הוא הרבה יותר מצומצם.
0: זאת אומרת שהשכר הוא לפי תפקיד והוא בעצם לא משנה כן. מי האיש או האישה, זה, זה אלה התנאים. נכון,
1: אז יש פה יתרון, עוד משהו חשוב שרציתי להגיד בעניין הזה, אני פשוט ראיתי את זה השבוע ולא ככה זה, פרסמו איזה מדד של חברות ציבוריות שיש בהם ייצוג נשי, כן או לא, בהנהלה ובדירקטוריונים, ואני חושבת שכלכליסט, אם אני לא טועה, משהו כזה, וראיתי שיש שם רק שתי חברות מתוך תל אביב 125, שיש 50 אחוז נשים. הנהלה פלוס נושאות, כאילו נושאות משרה ודירקטוריות. אחת מהן היה אלט שלו ואני דירקטורית ואלט שלו, אז אני גאה להגיד שאני, <laughs> ש, שזה היה. <laughs> <laughs>
0: שאלה נוספת שמעניינת אותי, וזה גם, אני חושב שזה לא רק לחברה הכלכלית, זה גם בכלל המישור המוניציפלי. יש את מה שקרוי כעת במרכאות או בלי מרכאות עולם העבודה החדש. בעיקר מהתחלת מ- הקורונה, נושא של עבודה היברידית, ראו את זה כמובן הרבה יותר בהייטק, אבל גם במגזר העסקי. האם דברים מהסוג הזה חלחלו גם למערכת המוניציפלית?
1: שוב, eh, המערכת המוניציפלית כפופה לתקנות משרד הפנים. אז באמת, כמו שאתה אומר, בתקופת הקורונה היו תקנות, נקרא eh, לזה שעת חירום כאלה או אחרות, שאפשרו לנו לאפשר לעובדים לעבוד מהבית. אני חושבת...
0: נדמה לי שפורמלית אנחנו עדיין בחירום, לא?
1: אני לא בטוחה, לא סגורה על זה ב-100%. אנחנו כבר לא עובדים מהבית, כמעט ולא עבדנו מהבית בכלל, ואני חושבת שאולי בסטארט-אפ שלי, מה שנקרא, אנחנו לא רואים את עצמנו כגוף ש... זה אחרת, בקיצור, זה אחרת, אנחנו עובדים 24 שעות.
0: זה לא אחרת, 24 שעות זה גם הרבה פעמים במקומות אחרים, אבל השאלה היא מהבית או לא מהבית. זה נכון,
1: זה בשילוב כנראה, זה באיזשהו שלב... עובר מהמשרד לבית וחוזר אחורה ומשהו משולב.
0: עכשיו היום שאת מסתכלת אם את לא יודע אם עשית את זה או יש לך אפילו דקה לעשות את זה אבל אם את עוצרת רגע אחרי uh, תקופה אינטנסיבית של לבנות את החברה הזאת ולרוץ קדימה עם הרבה פרויקטים ומסתכלת קצת אחורה אז מה את חושבת שהיית משנה ומשפרת לפי לאור הניסיון העסקי שלך או ללא שום קשר בתור מישהי שבכל זאת בא מבחוץ זאת אומרת יש הרבה אנשים שגדלו במגזר המוניציפלי כמו אנשים שגדלו במגזר העסקי ולא יכולים תמיד לראות כמו מישהו <"אני>
1: עולם תקנות המכרזים צריך לעבור רוויזיה והתאמה משמעותית מאוד מאוד מאוד. יש פער מאוד גדול בין מה שקורה היום בשוק אל מול תקנות שכנראה חוקקו או תוקנו לאורך השנים, אני לא רוצה להגיד לא רלוונטיות, אבל הן צריכות לעבור עדכון משמעותי מאוד כדי להתאים לעולם של היום.
0: יכולה לתת איזושהי דוגמה יש אגב אני יודע שיש עבודה על הדבר הזה
1: הכי בסיסית אני היום במגזר שלי לא יכולה לעשות best in finance כאילו הזיה בסדר כבר יצאתי לחובת אני כבר בתוך חובת מכרזים יש לי שלושה קבלנים אני לא יכולה לעשות איחור זה נשמע לא הגיוני אבל זה המצב
0: לא יש לזה גם היגיון זה תלוי מאיזה זאת מסתכלת יש לזה גם היגיון
1: את מסכימה נקרא לזה פערי האמון ואני חושבת ששם יש פער באמון או בניקיון הכפיים לצערי. הרב שאני לא אומרת שהוא מתבסס כן או לא על לא מתייחסת להיסטוריה צריך לחשוב איך סוגרים אותו
0: אחרת. עדי אני מאוד מודה לך שבאת להתארח בפודקאסט שמחתי מאוד.
1: גם אני תודה רבה שהזמנת אותי. תודה לך.